0: Radio UNAM y la
1: Facultad de Contaduría y Administración presentan Consultorio
0: Fiscal Un espacio radiofónico para temas fiscales. Estamos escuchando la presentación del programa consultorio fiscal que dio inicio el 17 de septiembre de 1987 bajo la conducción del contador público José Lino Rodríguez, la doctora María Antonita Martín Granados y el contador Javier Bermares Sánchez. El día de ayer cumplimos 32 años de esta transmisión En esta estación de Radio UNAM, consultorio fiscal cumple 32 años y por eso estamos de fiesta. Tenemos, no sé, un programa muy, muy especial. Eh, Quédense con nosotros. En el transcurso del programa vamos a dar algunos obsequios. Vamos a a, 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 a obsequiar el libro Los Derechos Humanos en la Tributación, quien coordinó este trabajo fue el doctor Carlos Alberto a Toledo, conocido a todos ustedes, conductor también de este programa, quien se encuentra con nosotros también conduciendo el día de hoy. Carlos, gracias por
2: acompañarme el día de hoy. Al gracias por, por la UNAM, que ha tenido bien este, pues siempre como una inquietud de llevar a cabo los espacios para discutir temas fiscales. Y, y bueno, todavía más complacido de que aquí con nosotros hay dos personas que nos antecedieron en la conducción. Sí, tenemos dos invitados especiales para ello. Son, son parte también del proyecto que se ha desarrollado muy bien.
0: Sí, nos acompaña eh, alguien que también es muy conocido de ustedes, que estuvo muchos años, dos gentes que estuvieron muchos años juntos en la conducción de este programa. Nos acompaña el maestro Sergio Abarca en, 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 en ahora sí que en orden alfabético. Sí, sí, sí. <risa> empezando sí. por la Empezando por ah, la A.
3: Bueno. Un gusto y muy buena tarde, excelente momento de recordar y refrescar toda la intención de que la parte fiscal sigue siendo cultura y tenemos que conocerla
2: así es no bueno y también está con nosotros el maestro álvaro enrique cordón álvarez
3: este pues, caray pues,
2: mis
4: queridos gracias mi querido chavo buen día y mi querido sergio como siempre un abrazo para todos a los radioescuchas gracias por invitarnos a estos.
0: Un programa de cuatro conductores.
2: Un programa. De... Así pues es. Es que Vamos a todos... poner la botella. Pero, o sea, para...
4: Pero para todos los que nos ven, que entiendan que es un programa de amigos.
0: Efectivamente. Es un
4: programa diferente porque es un programa de amigos. Claro. Hay gente que cuando tenemos el trabajo de la conducción, llega alguien y tienes que irlo llevando. Aquí es un programa de amigos porque nos conocemos de muchos ayeres. El joven es Carlos. Ese joven, es el, es, es el novato de aquí de la mesa, de la mesa. Por edad y por todo ¿eh? Porque es más joven que
2: cualquiera de nosotros No hay problema, yo les cargaré el bastón Y
3: ya que
0: estamos hablando de antigüedad ya También tenemos pasó. un libro que vamos a, a obsequiar Tributo a los legados azul y blanco de Fray Luca Pacholi Y eh, un libro de macroeconomía de Gregory McQuigo Mac- Mac- Cui- y, pues, tres suscripciones también a la revista Consultorio Fiscal. Arrancamos con el programa. Los saluda su amigo Salvador Rotero Banel, eh, en co-conducción con el, el doctor Carlos Alberto Burgos Gracias. Toledo. Hoy vamos a tener un, un programa, vamos a platicar de una regla de la resolución miscelánea que está causando mucho ruido, que está causando mucho revuelo, la regla 27113, que es pagos erogaciones, de erogaciones a través de terceros. Eh, Quiero recordarles que es un programa en vivo que nos pueden hacer llamadas y preguntarnos sobre el tema que vamos a estar desarrollando. En los teléfonos en cabina es el 55 36 89 89, perdón, corrijo, sería 55 55 36 89 89. O bien eh, el teléfono 800 505 26 88 y en asesoría fiscal gratuita eh, en la facultad en Twitter... Perdón, eh, eh, es el 55 55 50 79 98. También recordarles que el es programa. En el Twitter,
2: así es, es arroba con su fiscal para que también nos puedan ver cómo nos rascamos la nariz, todo lo que hacemos. Y en Facebook es FCA UNAM Oficial, para que estén muy atentos, recuerden arroba con su fiscal y en Facebook FCA UNAM Oficial. Bien,
0: ¿te parece Carlos que si vamos a nuestro acostumbrado Info Fiscal? Ah, va, que va?
5: Consultorio Fiscal Radio. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!, enamora. Info Fiscal. 10 de septiembre. El sistema de administración tributaria SAT da a conocer el nuevo buscador de correos apócrifos para facilitar la identificación de algún correo electrónico que sospeches si pueda ser falso. Han incorporado en gov.mx un buscador en el cual, de manera sencilla y accesible, puedas verificarlo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa con base a la segunda quincena de julio de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2019, que es de 103.670 puntos. Esta cifra representa una variación de menos 0.02% respecto del índice correspondiente al mes de julio de 2019, que fue de 103.687 puntos. 12 de septiembre. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, recuerda presentar tu declaración bimestral en tiempo y forma. Presenta tu declaración de julio y agosto 2019 a más tardar al 30 de septiembre del presente año. 13 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 14 al 20 de septiembre de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América al periodo comprendido del 14 al 20 de septiembre de 2019. 16 de septiembre. En El Economista, la calificadora FITS Rating reconoce la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mantener una política fiscal prudente en el año 2020. Sin embargo, advierte riesgos para el cumplimiento con el objetivo del superávit primario, fijado en 0.7% del PIB. En un comunicado, el analista soberano para México, Charlie Sevilla, explica que los supuestos de un crecimiento del PIB de 2% y de un crecimiento de 3.7% en los ingresos públicos son demasiado optimistas, lo que dificultará cumplir con el objetivo primario de superávit y podría requerir renovar la utilización del fondo de estabilización u otros ajustes fiscales. Info Fiscal
1: Transmitiendo desde XEUN Amplitud Modulada 860 Radio Unam. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 89. 8989. Lada 01800 50 52 688. Bien, regresamos de, después de nuestro
0: info fiscal y el tema de hoy es la regla 27113, pago de erogaciones a través de terceros. Sergio, ¿qué opinas de esta regla?
3: Pues mira, la regla afortunadamente no la hemos perdido, eh, porque si no tendríamos <risa> un serio problema, <risa> sigue el mismo numeral en el concepto. Sí, en, en el, el concepto, concepto sigue siendo no el mismo. la primera <risa> modificación de resolución miscelánea. No, estamos hablando de un concepto que no es nuevo en la práctica, que ya tenemos, ya tiene historia esto, escrito gran cantidad de artículos y conceptos, pero lo que estamos haciendo es referencia de la deducida de pagos de erogaciones realizado a través de terceros. Mm-hmm. Esta regla eh, eh, con la resolución miscelánea se había modificado en abril, en abril se modificó, eh, se se abre dos apartados, uno cuando te hace referencia que te dan el efectivo para que tú eh, hagas la erogación y otra cuando te están haciendo el reembolso. Entonces, ¿cuál es el principal problema que, que tenía esta, esta disposición y que todavía lo sigue prevaleciendo, entrando directo a lo que sería el tema? Así que ahorita vemos la mecánica. Uh-huh. Uno de los puntos que te señalaba la resolución miscelánea es decir, oye, si a ti te dan el efectivo para que tú hagas los gastos, Entendiendo que tienes el comprobante, el procedimiento, acreditas el IVA y todo lo que, tanto personas físicas como morales, con reglamento y todo lo que estamos haciendo en mención. sí que lo, lo precisamos. Decía, si tú ese efectivo te daba un plazo de 60 días para regresarlo, y si no se te, se te convertía en mm. ingreso. Entonces eso se de abril con la que se publica en 20 de agosto se anula y te dice que es hasta el término del año. O sea, ya no lo hace mensual, pero sigue prevaleciendo.
0: O sea, a ver, eh, yo quiero entender. Si a yo recibo, vamos a, a, atrás, un poquito atrás en el tiempo. Okay. Que esta regla hubiera estado vigente desde principios de año. Si, si esta regla hubiera estado vigente desde principios de año, si yo recibo dinero en febrero para efectuar un gasto por cuenta de mi patrón. Correcto, sí. La regla anterior me decía que 60 días.
6: Uh-huh.
0: Hoy me dice 31 de diciembre.
4: Correcto. Sí, pero 60 días, ¿qué?
0: Pues como no, más completamente tendrías la idea. que ser 60 días hábiles. No, pero
4: 60 días, que, O sea, para, 60 para que días tienes que... O me entregas
0: el comprobante probante, o me devuelves el, el dinero. Y si no sí. me entregas ni el comprobante ni me devuelves el... el dinero, entonces se convierte para ti trabajador en un ingreso. Ese pero, es el punto,
2: bueno, no, no quiere pero, decir trabajador. No, eh, Hay que eh, de un tercero. Ser, pues, es un, un tercero, claro. Bien, sí, ya está, me hicieron llorar, pero la verdad es que está muy mal la regla. Porque en la parte civil, recordemos que las obligaciones tienen una prescripción distinta, ¿correcto? A lo que voy es esto, ¿qué pasa si el tercero eh, de alguna manera acaba el año y no ha sido ni reintegrado o de alguna manera eh, reembolsado? La regla se divide en dos fracciones, se refiere una cuando se da después y otra cuando se da antes, es decir, la operación por parte del tercero. Mm Pero la duda que me queda es, ¿qué va a suceder si este tipo, de alguna manera, se acaba el año, le están forzando a que deba ya acumular? Y entonces, ¿dónde queda el paliativo que manejaba el artículo 90 de la ley del ISR? Que él bien podía escapar de la presunción de ingresos propios si tenía los comprobantes a nombre de terceros. Claro. O sea, ¿quiere decir que la regla tácitamente deroga la ley? El, el, el
3: octavo párrafo del artículo 90. Uh-huh. Es que lo, 90. Que está, lo que está haciendo, y creo que lo llegamos a comentar, Carlos, de alguna forma la resolución miscelánea eh, tiene problemas de constitucionalidad lo parafraseó, te, eh, es objeto sujeto y base te lo está señalando una, la resolución misalánea te está poniendo un momento de acumulación Denación. de supuesto que no está establecido en ley por lo tanto técnicamente es una es improcedente lo que te, lo que te está señalando pero volvemos
4: al tema a ver
3: ¿Por qué queremos ser tan técnicos? A ver, ¿por qué no podemos ver las
4: cosas como practicidad? Ah, no espérame. Sabes que si queremos ser técnicos, la gente no nos escucha que si la constitucionalidad y que la manga del muerto. Eso no. Ya
3: se está quitando el saco. Vamos duro. de diciembre
2: se lo van a tocar. Exacto.
4: A ver, por más que ponte de espaldas. Ya, ya ves. Lo único que estoy pidiendo es Oye, que seamos claros. Claro, claro, claro. El, el, esto es una facilidad. Primero antes que nada. No, no es una facilidad. A ver, no. Si no, la reglas, no, no, las reglas, no. la miscelánea no, es para reglas no, no, de facilidades, no, no para
3: castigos. No, no. Si tú te vas con, no, ah, no Espérate. Es que no. Nah. <risa> Vamos a ser prácticos. Exacto. Prácticos, no técnicos. Disculpame, el fiscal oh, es práctico. Bien. Lo que sí, tú ha-? sí, o sea, haces lo que quieres por práctico. No, contesta también. No, yo estoy contestando. Mira, yo creo que es una facilidad. Y si tú te ah, vas, ya, ya pues, uh, siempre sí fue facilidad. No, no, pero como, déjame a cabo, carajos <risa> contigo. <risa> Está bien que tú des otros datos, pero déjame terminar. <risa> <mismo. risa>
6: Hay sí, un maestro. artículo,
3: oh, ahora está maestro, chivo, agua <risa> contigo. No, ya, hablando ya, en forma, porque la verdad hemos más chacoteado, que, que es, eh, y festejando esta parte, tú tienes un artículo en lo que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, uh-huh. y es muy claro, como lo tenías, es más, la forma que está, dice, oye, tú puedes hacer las erogaciones con el procedimiento normal, antes o después, uh-huh. que es lo único que te está diciendo, que te den el dinero en el efectivo, tú haces los gastos, tú se los entregas, el otro el puede uno puede decir, el otro puede acreditar y San se acabó, eso ya existía, ¿Ya? Ya. Ya, ya existía, y eso ha existido desde cuando, no te manejaba ni ¿Ya? tiempos, ni formas, tan es así, que si tú te vas como está a la disposición, era tan simple como decir, yo te doy a ti este eh, Salvador, la Arana, para que por favor hicieras unos gastos por, por cuenta, cuenta mía, correcto, tú los haces... Te doy hago la transferencia de cheque, tú, todo el procedimiento, te, te doy el efectivo de este, transferencia para que tú hagas los, los gastos, tú haces los gastos con los proveedores, los pides a mi nombre con requisitos, todos me dan los comprobantes, o me los envía yo puedo acreditar el IVA, hago la deducibilidad, inclusive tú podías haber hecho los pagos hasta en efectivo como lo tenías en ese momento, Así si no era necesario que lo hicieras con transferencia o cuestión de efectivo. yo, yo, yo
2: creo que ese es el punto principal de este artículo 41, 41
3: ¿no? pero eso, eso es lo que viene de alguna forma a sustituir entonces, uh-huh. Pero viene a facilitar, entonces una cosa es que la facilite y otra cosa es que de, de, lo que estoy diciendo es, como es práctico y como viene a dar una facilidad, pues sí, bueno, que te hagan un ingreso y que te lo acumulen, acuerdo, uh. eso no es problema, ¿sí? eso no importa, ¿no? esa es a la parte no, de la que voy. No,
4: no, 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 la cosa debe ser práctica, de las, las reglas biseláneas deben de venir a dar la facilidad al contribuyente para resol- resolver un conflicto de una aplicación en la ley. Si la regla te pone más contingencias y problemas que la propia ley, pues adiós a la regla. Yo Pero además está, tienes
3: un problema. ¿Qué pasa es si que, a finales
0: de diciembre soy una empresa que mi venta fuerte es finales de año y principios de año? Está bien, adelante. Y soy un agente de, de ventas, viajero, me das dinero para ir a vender uh-huh. el 28 de diciembre. Está bien, está bien, el ejemplo. Y no te compruebo ni te devuelvo el dinero al 31 porque mi viaje termina por ahí del 10, 11 de enero. pensamos que
2: sean juguetes para reyes, cosas así. Así es,
0: este y entonces te voy a entregar la comprobación al año siguiente en qué en qué queda esta regla ya me convirtió en ingreso algo que era un gasto para ti, que sí te lo voy a comprobar no la aplicas, a comprobar hasta el siguiente
2: pero es año. que la regla no. yo pienso que si la vemos por el parte de políticas públicas, más allá como decía Álvaro del escrito, la verdad es que toda regla y todos los estímulos fiscales siempre van en ese sentido, te muestran algo pero en realidad en el fondo quieren otra cosa, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se quiere se dice porque realmente lo que hace es parafrasear el artículo 41 del reglamento de ISR, más bien uh-huh. lo que está buscando es agilizar lo que es la parte de acumulación para la persona física y como como tú bien dices, se atropella de forma muy, muy complicada. Si el 28 a mí me dan una encomienda para salir de la ciudad, puede ser poco probable. Eso no le importa a nadie más que a las personas que contratan. Y al día 31 ya está obligado a tener que emitir su comprobante. O sí. sea, Nadie lo va a hacer. Yo creo que ni, no, hasta, hasta no. el Cruz Azul sabe que no lo haría, ¿no? <risa> Entonces, yo creo que es iluso que lo ponga al eso
4: no es aplicable.
2: Pero el problema o sea, es este, no les... que si nos vamos de este párrafo que dice en caso de que transcurra, etcétera, al otro le surge la multa del artículo 83, fracción séptima del Código Fiscal, que es la multa por no emitir comprobante fiscal en caso de que llegase a hacer la auditoría. Sí. Entonces, yo creo que esta regla, insisto, se va en una lógica quizás sana para alguien que realiza un gasto por cuenta de terceros en el mes de marzo. Me queda claro que que al final... Pero nada impide que jurídicamente pueda acabar el año con el acreedor pendiente. Hay una
4: cosa que que puede... Nada más lo quiero mencionar aunque se enoje,
6: Sergio.
4: (risa) Hay una cosa que se llama un criterio. Si cuando tú tengas con una revisión de cualquier autoridad... Porque la verdad nos burlamos muchas veces. Pero si no hay el criterio de una autoridad para esto que estás hablando no hay criterio para nada es que es ese si acuerdo. no es a ver si sí estoy de acuerdo y que vamos a hablar de la inseguridad jurídica no, no, y el no, contribuyente no, no. a ver estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ustedes me quieran decir no entonces tendríamos que llegar a tener una regla de trescientos mil tomos para llevar al caso cada caso determinado la redacción es muy impro- muy inapropiada es incorrecta sí, es incorrecta es incorrecta la aplicación es lo que ha dicho Carlos, a ver, esto está muy bien para algo que viene en febrero, oye, no le des largas, Llévatelo a, a junio, ¿no? Llévatelo a 60 días, llévatelo a una fecha, Hoy estás en julio, llévatelo a diciembre, oye, fue el dinero el 28 de diciembre, no me puedes decir que es al 31 de, no de diciembre. diciembre, es, hay un criterio, me queda claro y reitero y te doy la razón, Sergio, cuando es, debe haber un criterio, eso se llama ética y se llama un criterio profesional. Si un agente no puede tener este criterio, es un peligro. Ahora bien... Un revisor de la autoridad que no tenga ese criterio es un peligro para cualquier contribuyente.
0: Para cualquier contribuyente. Para
4: cualquier contribuyente y no hay medio de defensa
3: porque que, la ley está puesta. El criterio que te va a decir es que esto dice la regla y eso es lo que estoy Ay. aplicando. Te va a ir a pelearlo a un tribunal. ¿Ese, Ay, pero claro. qué necesidad de llegar a esa parte, bueno, esa es a lo que yo quiero decir. ¿Por
0: qué darle chamba a los Ay, perdón. No. De
4: algo tienen que vivir de sus hombres.
2: No. De mucho más, ¿eh? más de los fiscales, <ríe> se los aseguro. No, aquí me quedo pensando en un tema que no toca la regla y que desafortunadamente todo el mundo se queda con la idea de... Pues siempre es una pregunta. Queda claro, como ya lo hacía yo en otro espacio, también estaba en esa ocasión, Sergio, que muchas veces el pago por tercero es consecuencia de que el dinero que yo no quise recibir en su momento se lo derive a Salvador. Y él Ajá. sabe que tiene dinero mío, por lo mismo le prometo una cantidad de lo que está recibiendo y cuando necesito usarlo, él lo paga. Correcto. Lógicamente, para mí... Eso jamás podría ser un motivo de seguridad porque jamás se lo voy a reembolsar. Pero ese dinero que recibe Salvador ha sido en efectivo, como sea. A mí me ubicaría propiamente eh, en cualquiera de las dos fracciones que aquí señalo, en la contingencia de que yo jamás le di el dinero. Si Así estamos es. de acuerdo Entonces él lo que está haciendo es propiamente estar atento a que yo le devuelva. Jamás se lo voy a devolver. Y en ese sentido, pregunta, ¿él debe acumular? Y aquí lo dejo muy exacto porque hace dos fracciones. La primera dice que sean reintegrados con posterioridad. En la fracción primera da a entender que yo después le voy a pagar. Pero esto que señalamos de que sea el día último es al revés, cuando yo ya le di el dinero. Entonces el fisco en esta regla no está acotando el verdadero problema. Que es aplicable esto solo para cuando yo ya le di el dinero. Y si no se lo di, no hay forma de que me emita el CFDI. No. Le siguen metiendo gol a la hacienda pública. Así es. Pero fíjate, qué bueno
0: que lo mencionas porque la fracción segunda... Y yo voy a levantar polémica en esta mesa, creo. Claro. Y voy a hacer que se enojen. Porque escuché a un expositor... ¿Vas a hablar del grito? Sí, 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 sí <risa> claro. Voy a hablar del grito. Y, va, y se va a pegar de gritos. Pero bueno. Okay. Escuché a un, a un expositor decir algo que me llamó mucho la atención. La fracción segunda dice cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones proporciona el dinero para cu- para cubrirla al tercero. Y entonces este expositor dijo, entonces la caja chica entra aquí. ¿Qué opinan? Oh.
2: No, no. Yo creo que ni un gallego lo pudo decir <ríe> Mejor, ¿no? La caja chica <ríe> es propiedad De la empresa administrada o sea, No por la... es un
0: tercero el que está manejando mi caja chica Soy yo, yo aunque sea uno de mis empleados ¿Cómo Oye, dice... Y otra
4: cosa hablemos, más pues, Hablemos serios Y otra cosa más Sergio este, Chavo, la pregunta sería Me voy a ir a la base de nuestra carrera Carlos también ¿Qué al final no podría Quedar en deudores? ¿Y si yeah. le finco una tasa de interés? ¿Y si ese dinero, pregunto yo, aun cuando sea mi empleado, ¿eh? Porque esto va enfocado a los empleados para que lo acumulen, o a los proveedores en un momento dado para que lo ¿Un gestor? ¿Un gestor aquí? ¿Un gestor? ¿Pero qué pasa pero puede si.? Puede ser fin... un abogado, pero que te está haciendo ah, un
0: trámite en el limpi.
4: Déjate un abogado, cualquier, cualquier abogado que le, cualquier dejes, que le dejes un dinero y se pasan los 30 días, los 60 los noventa y déjame ser peor Carlos, paso al año siguiente. se pasa al año siguiente pero si en el contrato le puso, oye me pagarás una tasa si te tardas en comprar, y a los dos años te devuelve el dinero se podría ¿Pasa esto o no? Pues Contablemente como, existe. Como, pero como
2: tú dices, y ya hace rato lo mencionabas, en la lógica del país que vivimos, nadie aguantaría tanto tiempo sin ser pagado. O sea, más bien por sí. eso es que la fracción segunda es la que quema, como decía Salvador, porque es dinero que ya me dieron. Sí. Entonces ese es el motivo de, de, de más disputa. La primera es, cuando no me han dado, ahí no hay castigo. No hay castigo. O sea, no hay forma de emitir un comprobante. Más bien el punto que subyace en la fracción primera es... Yo de alguna forma me aventé, hice el pago, como sea. Gasté dinero que tú no me diste. Y Salvador pagó 100 mil pesos en efectivo. Yo recibo el comprobante fiscal. La pregunta es, yo lo puedo deducir, pese que él pagó 100 mil en efectivo. O mejor dicho, la pregunta es, ¿en qué parte de la ley o reglamento dice que el tercero debe pagar... ...con medios electrónicos, bancarios o como sea... ...y sí, que sea deducible arriba de dos mil pesos sí, para y mí... ...y es del el artículo 27 es muy claro... ...de la cuenta del contribuyente... sí claro ...más Correcto. no del tercero... ...digo es. me estoy viendo muy exegeta... ...pero entonces... ...¿qué hacemos ahí? Esa sí, es claro. la pregunta... ¿no? ...y porque
0: tú me podrías hacer la transferencia de tu cuenta a mi cuenta... Yo lo pagué en efectivo <coughs> y, tu, y te entrego tus comprobantes a tu nombre. digo
2: Como bien dice Álvaro, en una lógica real, si yo estuviera en una empresa y viene un empleado y me dice, hoy sabes que yo hice gastos de 100 mil pesos, le voy a decir, pues muéstrame que lo pagaste. Digo, claro. simplemente por de control interno, forma. jamás yo permitiría un reembolso de algo que no me consta que salió, aunque tenga el comprobante. Eh, Todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por compliance, etcétera. Pero ese punto en alguien que está amañado, como lo decía antes el ejemplo de que tú recibiste dinero por mi cuenta, nadie se enteró, era efectivo, ¿podría ayudar el criterio de que es deducible? Es un tema
4: muy fuerte porque la ley es muy clara. Para hacer un gasto deducible tiene que ser erogado de cuenta del contribuyente... Y con las reglas del 27 De hecho yo me atrevería,
2: perdón que interrumpa a ser preciso, ya vamos a ir un corte nada más rápido por el 5A que se propone hoy en el paquete económico, primero va a ir la materialidad, después va a ir la razón de negocios o sea, y, y después va van los requisitos de las, requisitos de las opciones compradas. y hasta el final se resta
4: ¿Cuándo entra es. este artículo nada más? Pues
2: ya entró, ¿no? Nada más que falta que lo pongan en vigencia, bueno, pero nada, ya lo no, están no, haciendo. Nada
4: más quiero ya ya saber que, cuándo está. Porque en es... estricta
0: teoría estaría para, para el
4: primero. No, nada más de... Es que no lo había leído en años pasados, nada más Así quiero saber.
0: Bueno, ¿les parece si vamos o sea, a escuchar <risas> nuestro promocional de la revista y continuamos con esta interesante polémica?
5: Consultorio Fiscal Radio Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM. La 722 Consultorio Fiscal Como siempre aborda interesantes artículos De corte jurídico, laboral, contable, financiero Prevención de lavado de dinero y fiscal Ninfa Bustamante Ramírez Claudia Cortés López Juan Carlos Hernández Santoyo Y Albino Mendoza de Jesús Comentan la propuesta del CFDI En localidades de Oaxaca Sin acceso a internet Iván Edwin Parrao Ortiz analiza la defensa de derechos adquiridos en materia de pensiones ISTE contenidos en ley abrogada. Análisis a jurisprudencia aplicable. Cudberto Simón Medina Ortega expone los efectos laborales, jurídicos y financieros derivados de la firma de la renuncia en blanco por parte de un trabajador. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 722 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y nueve ochenta y nueve. Lada cero uno ochocientos, cincuenta, cincuenta y dos, seis ochenta y ocho. Bien, regresamos.
0: Para continuar con este tema, después de escuchar la promocional de nuestra revista Consultorio Fiscal, eh, Carlos platicaba sobre esta
3: regla. La interpretación que que comentabas, Carlos, a lo menos en la práctica, digo, hay antecedentes de tribunales. Esto, más de una ocasión me ha tocado ver lo que la forma exactamente se han observado en, en, en revisiones de auditoría, como lo estás comentando, exactamente porque están hechos en este en efectivo, más sin embargo con toda la argumentación que estamos comentando hay hay sentencias o tesis más bien dicho donde dicen que efectivamente que la partida es deducible aunque sé que así ha evolucionado la, la, la
0: las disposiciones bien vamos a, a regalar tres este suscripciones a la revista eh, consultorio fiscal a la primer, a las tres primeras personas que nos hagan una pregunta va a ser una para para teléfono una para eh, Twitter y una para Facebook, la la primera persona que nos mande una pregunta por Twitter, por Facebook y la primera que nos llame y nos haga una pregunta sobre el tema que estamos desarrollando, se lleva esta suscripción a la revista eh, Consultorio Fiscal, la la única revista fiscal electrónica y es creo que la es pues la única que tienes que revisar? No sé ¿La que única
2: que... fiscal? ¿Hay otra?
0: Ay, ¿Existe alguna otra no, que, no. Pueda, que valga la pena o que, o que me interese? Hay intentos
2: fallidos, pero eh, en la buena. Es, <risa> se llama consultorio <risa> fiscal. Ah, sí, ah. sí, sí, sí. ah,
3: <risa> Dale chance a mi revista. <risa>
0: revista. Ah, y, esa <risa> también, y esa también. <risa> o sea, es, es intento fallido.
3: Oye, Ese que, intento eh, no es fallido que, aún. Oye, Carlos, y regresando, eh, desde el punto de vista... Eh, personal tuyo como abogado actualmente como están las disposiciones el tercero tiene que hacer los pagos forzosamente con eh, cheque transferencia o, o, para o, o tarjeta de crédito débito
2: yo consideraría que sí insisto simplemente porque el código de comercio al hablar de la contabilidad ahí sí es más claro algo que quizás no se entiende todavía en lo fiscal y es que la contabilidad debe dejar huella de la operación que se hace el efectivo no deja huella O sea, antes de lo fiscal, simplemente por cuestión mercantil no hay posibilidad. Ahora, si le seguimos a eso, pues sale el tema de la materialidad, ¿no? Ah, es que ¿por qué me exigen tanto? Pues pues dejar huella.
0: Claro. Yo quisiera preguntarle sobre los dos últimos párrafos de esta regla. Okay. Y me voy a permitir leerlos porque están muy interesantes la redacción de estos últimos dos párrafos. Penúltimo párrafo. Lo anterior independientemente de la obligación del tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de los servicios otorgados a los contribuyentes, al cual deberá incorporar el complemento identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros, con el que identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remanentes reintegrados efectivamente al
6: contribuyente.
0: Y el último párrafo dice, la emisión del CFDI con complemento de identificación del recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros, no sustituye ni releva del cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los incisos A de la fracción primera y C de la fracción segunda de la presente regla ¿Cómo lo ven?
4: Yo yo te voy a decir una cosa, yo creo que esto primero antes que nada creo que va muy enfocado hacia los abusos que han existido con gastos aduanales que es el principal que hace pago por cuenta de terceros Notariales notarios que hacen pago por cuenta de terceros y recuérdate que antes había reglas específicas para publicidad Ajá. que hacían pagos por cuentas. El problema es que sacan reglas enfocadas de forma general para casos muy particulares. este Y entonces cambias mucho el sentido y hasta que lo ubicas en un tipo de actividades, ah, pues tiene lógica lo que están haciendo. O de primera instancia decimos si están muy extralimitados o muy... Pasos, por ejemplo, lo que me estás poniendo ahí es, oye... Yo te diría, ¿para qué hacer tanta minuta complemento de pago anexo? A ver, mejor me los hago deducibles yo y yo los facturo y se acabó, me explico. O sea, si uh-huh. es el caso dado, así fuera. Creo que es eso, ¿no? Yo creo que es, tratan de poner orden en todas las variables que pueden existir en el mercado, en la parte comercial, como dijo Carlos ahorita. Y eso no lo van a limitar.
0: ¿eh? Entonces, eh, tu, 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 la interpretación de ustedes sería que esta regla va enfocada hacia agentes aduanales y notarios más que agentes de viajes o también va incluyendo a los agentes.
2: desempleados empleados a todos los que hagan pago por, por cuenta de terceros. No, pues hay que recordar que en resolución miscelánea de Comercio Exterior se tiene referido que el agente aduanal debe dar de alta la cuenta sobre la cual va a trabajar estos gastos. Y aparte, uh-huh. cuenta específica. Correcto. Así sí. es, yo pienso que más bien esta regla. Sí. Hay nocturnas, ¿no? Para hacerlas mejor, porque así como que no dejamos claro. <risa> Yo, Entonces,
3: sí, por favor, <risa> Sí, o sea, ¿qué onda con esto? Sí, claro. respetuosamente
6: hablando.
4: Nada más aclaro en Face, para todos los que vean, sacó un cuadrito que decía.
2: no, no el otro, sí.
4: Decía. Buh, lo que pasa es que no se lee porque lo pusiste en un color muy claro. Pues Nada es más que lo estoy viendo aquí en estamos el fin, en no la se se leyen, ¿no? Estamos en austeridad.
0: Bien hecho, bien
6: hecho. Entonces
0: pon la otra. No, no, pon la primera, no. No, la, primera. La, primera. no la otra, la otra. ¿Cuál? La primera no, que hiciste. Esta. La primera que hiciste. No, bueno, esta está dígalo, bueno, esa, después esa, después esa, es para que alguien diga lo esas, Para que aquí por lo menos en cabina haya aplauso. aplauso. Fíjate que precisamente por eso tenemos preguntas de nuestros amigos radioescuchas, Diego Olvera. Ahora sí se vio. Ah, eh. vio. vio.
6: Ah,
0: Diego Olvera dice que si la regla, que esta regla obliga a los eh, agentes de viajes sobre el dinero que les dan para eh, los gastos necesarios para su negocio, como pueden ser estancia, alimento, etcétera, o solamente para las agencias.
3: No, es, es para todos en términos generales, no, no es para una sola persona. Es Cualquier términos. persona que realice gastos por cuenta de terceros. Sí, inclusive, digo, lo fuimos ahorita únicamente a gastos, pero también podría ser aplicable que facturen por cuenta y nombre tuya esa sería otra posibilidad y como tal está establecido ¿La sí, sí, también, sí. o sea es no, no estás, es otro tema, pero me refiero llega al punto de que no nada más es gasto sino también puedes hablar de la facturación o sea, regreso nada más a, a lo que sería así el es. sistema
0: ¿no? así es, pero la regla habla de erogaciones por cuenta de... Ah, a, a, me eso?
3: surgió una duda,
2: porque el código civil y hasta aquí me lo traje impreso, dice en su artículo dos habla del pago, ya ven que al código le gusta hablar de la cosa ¿No? Dice que pago cumplimiento la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. Pero, dice este artículo, puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. ¿Qué hubo le que dice ahí la regla de resolución miscelánea si lo ignora el deudor? este Puede pensarse que el papá paga por el hijo, lógico, el hijo, ambos empresarios... Y el hijo ignora. Ignora y finalmente ahí está, pero ahora le tiene que hacer, o oh, ya me perdí. Claro. O sea, ¿qué va a hacer? Pues tendrá que cumplir con esta regla. Y dice el código en su artículo 5, segundo párrafo, que es supletorio el código civil, porque es derecho federal ¿cómo?
4: Uh-huh. Sí, o sea, de hecho, el problema es la interpretación cruzada de todas las disposiciones. Digo, la, la realidad es que se supone que nuestro sistema debe de servir para tributar. De una forma sencilla, como decíamos al inicio, en una forma sarcástica, simple y sencilla. No puede ser que ahorita una regla que estamos discutiendo aquí, que es para poder sufragar, que alguien pague por cuenta tuyo. Es para simplificar. Para simplificar, aunque se enoje Sergio, sea tan compleja (risa) en su interpretación, tenga que ir a leer el código de comercio, tenga que ir a leer la legislación aduanera. El código civil. Sí, y tengo que entender el código civil para que por fin pueda emitir un pago. Y eso, si es que no violamos o si no nos metemos a otras legislaciones, ya por importes y por montos de otros problemas. Y luego agregarle el complemento
2: que te pide ahora la regla. Correcto. ¿Sí? Bueno, que no es más que darle redondeo no a la obligación de la emisión del CFDI.
0: Así es, pero Así este es. este complemento habla, en el caso de viáticos, habla fíjate, me llama la atención cómo se llama, identificación sí. del recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros. O sea, va a ser un complemento en donde yo voy a relacionar CFDI por CFDI de los que erogué por cuenta tuya, Uf. no sé,
3: o conceptos, o importes, o todo. ¿Qué va a ser este complemento? Es, que sería, es absurdo Ajá. como está que sea concepto por concepto, sí. digo, no, no o sea, caí en punto. Entonces, lo que digo. está haciendo la autoridad, yo quiero entender,
0: lo que está haciendo la autoridad es decir, tus reportes que antes te entregaban de viáticos, ya que no te los entreguen, mejor que te entreguen este complemento, ¿ya está el reporte de viáticos o qué es lo que pretende la autoridad con eso de minuta de gastos?
3: Fíjate, es, inclusive, viáticos y quién, si hablas del de empleado, Está Ajá. en el CFDI los los, los viáticos. Tienes la identificación del concepto cuando lo entregas y cuando te lo reembolsa. Lo que sería este... El, el te trabajador. voy a poner un caso. Cambia y lo, lo cambiamos al caso que estás mencionando, que es un tercero. Para te, voy efectos. A poner, te
0: voy a poner un caso. Y yo quisiera, y, 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 y no quiero que se tome discriminatorio ni mucho menos. Una línea aérea. Vale. Una línea aérea lo que hace es, si eh, por algún motivo, en un viaje, se le descompone un avión, tiene que mandar técnicos y junto con esos técnicos va a mandar ayudantes generales. A cada uno le va a dar su cantidad de viáticos. ¿Quién va a ser este complemento del viático? ¿Quién va a ser este complemento? Cada uno de los empleados, perdón, autoridad, puede ser incluso un doctor, puede ser incluso un abogado que no entienda de cuestiones fiscales. No ¿Lo vas a poner a una persona a hacer un complemento de un comprobante o quién va a ser
2: no más, aunque pasa si es un contribuyente que ni siquiera está dado de alta para Ajá. emitir comprobantes. Es
0: un empleado, es un empleado, está en mi nómina, no tiene firma electrónica. este. No ah,
2: tan... Desde ese punto de vista podríamos decir que la regla excluye a los empleados, entonces. O sea, o sea es en Yo no le entiendo. la entiendo, la verdad es
0: que no, no la entiendo, porque ¿quién va a ser quién va a ser ese complemento? ¿O el patrón va a ser el complemento y él, entonces va, vas a tener que crear un departamento de emisión de complementos de Pero es que esto,
2: esto entraría en conflicto con el reglamento de la ley del ISR, que habla que respecto de los viáticos, no me acuerdo si es el 10 o el 15% de lo que se le dio al año puede ser sin comprobar, sí. con tal de que salga adelante. 20% el
0: máximo en cada viaje y 15 mil pesos anuales.
2: Sí. ¿Sí? ¿Eh?
3: Ya lo tenías tiempo. <risa> <risa> a, no a,
2: a mí no me dan, bravo, bravo.
4: A mí no me dan viáticos. <risa> Yo creo que lo que estamos hablando para todos nuestros amigos radioescuchas es muy serio porque es una mecánica normal de trabajo el tener estas estas erogaciones y estamos en un tema muy complejo o haciéndolo demasiado complejo algo que debería ser demasiado Demasiado sencillo porque al final es tú puedes darle a una gran gama de tus trabajadores estos comprobantes y de pago por cuenta de terceros que va a estar erogando en diferentes partes y aparte que lleguen en los tiempos claro. dentro de los meses dentro así de los es. periodos Entonces, okay. a lo mejor sería interesante que, que abrieran más la claridad de lo que se quiere ¿no?
0: así es vamos a una pequeña pausa y regresamos con este tema
5: consultorio fiscal radio Si la vida te pasa factura Entonces hazla deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio XEUN AM 860 Radio UNAM
1: ¿Los impuestos le causan problemas? También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando. <risa>
5: Si estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
1: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688
0: Bien, regresamos. Y en esta ocasión también tenemos regalos para este corte. Vamos a regalar tres libros. Igual, a la primera persona que nos haga una pregunta sobre el tema en radio, por teléfono, uno en Facebook y uno en Twitter. El primer libro es Los Derechos Humanos en la Tributación. Este libro fue coordinado por el doctor Carlos Alberto Borúa Toledo. Entonces, un Se llama como yo. Así este, sí, así es. <risa> es un excelente libro el segundo libro es tributo a los legados azul y blanco de fray luca pacholi y un libro de macroeconomía de gregory maquiwi eh, tenemos preguntas de nuestros radioescuchas eh, que ganaron eh, la suscripción a la revista edna domínguez por teléfono existe algún documento fiscal para deducir pagos por cuenta de terceros o alguna forma este, y qué requisitos tendría que cumplir
3: para deducir
0: gastos por cuenta de terceros
3: aquí lo que eh, si estamos haciendo el tema que estamos comentando es tú vas a pedir para poder deducir necesitas que te entreguen el comprobante a tu nombre con requisitos fiscales que te lo va a dar el tercero entonces sí así debes es. de cumplir los requisitos normales
0: así es y debiste haberle pagado con transferencia cheque lo que estamos a ese tercero Exacto. y probablemente a ese ter- tú, de tu cuenta a ese tercero y Probablemente una minuta o un complemento que aparece en esta regla, que pues no sabemos qué demonios es esa minuta o ese complemento todavía,
2: ¿no? Pues ahí nada más pienso que es igual un cfdi normal, ¿no? Pues no. Lo único es que se lo entreguen, pero yo le recomendaría por efectos futuros de duda en materialidad que se confirme o se justifique por qué el tercero pagó por cuenta de él. Perdón si me anticipo un poco. El artículo 5a que estaría próximo a salir, porque todo parece indicar que así será. Dice en su cuarto párrafo que la autoridad tendrá la facultad de poder tachar o juzgar que esa operación se pudo haber hecho en menos pasos. Así es. Entonces, anticipándome para los que nos ven, ¿no? que para efectos prácticos así lo querrán, es justificar por qué el tercero pagó por mí y no pude yo hacerlo directamente. Uh-huh. O sea, vamos, eh, sin entender que aquel me cobraba. Pero vamos. no tenía, o sea, qué interesante es- dato, porque lo podrá cuestionar. Pero, salvo prueba en contrario dice, por sí, pero si en ese te por, pasa es... sí
4: que porque quieres por compliance, por facilidad administrativa por lo que quieras lo haces en más pasos pero está correcto no implica que, que esté
2: no bien. sea deducible y bueno, que no proceda para dar la idea completa ese artículo va a hablar de la razón de negocios entendida como que el beneficio económico es menor al beneficio fiscal quiere decir que si hice tanta operación para ganar un peso pero con esa operación me evite pagar 100 de impuestos, ahí viene el problema. Entonces, como bien dice Álvaro, podría ser el conjunto siempre y cuando me dé esa conse- consecuencia. Yo lo siento muy invasivo de la libertad contractual. Porque ¿Sí? verdaderamente cada quien puede hacer como sea y al final quizás no se hacer negocios, eso es otra lógica. Así es, también. Pero bueno, pues hay nada más que estén atentos el por qué el tercero, ¿no? Va de viaje, comisión, lo que sea, pues adelante. Así Comprado. es. Por
0: Facebook nos pregunta Arturo Ojeda que también se lleva una <coughs> <coughs> suscripción a la revista Consultorio Fiscal, que cuando los gastos entregados vía transferencia se hace un CFDI de nómina y en el periodo de pago de la nómina se lo descuento porque no me lo ha comprobado el gasto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta regla en estos casos?
3: Si no mal recuerdo, cuando estás hablando de CFD, nómina, efectivamente cuando estás entregando el, el efectivo, tienes un apartado, un concepto especial para efecto de lo que sería, no se considere como parte del ingreso, uh-huh. ni se acumule para el impuesto sobre la renta. También cuando te están entregando, tienes que hacerlo en el mismo comprobante, y sí que existiría ahí un, un, un diferencial pero aquí ese aquí, diferencial perdón. sí 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 adelante la pregunta es exactamente el así diferencial es. no así es hay dos ahí digo si si al final de cuentas puede ser como se lo estés tú considerando como parte del sueldo que les tienes que dar se lo vas a decir ya su parte de su ingreso se lo
6: cobra a ver, yo creo que va aquí a ser los variante tendría
0: yo que partir que la cantidad que yo le doy al trabajador se parte en tres ¿Por qué se parte en tres? Primera parte, la que sí me comprueba con CFDIs. Correcto. La segunda parte, la que sí me comprueba, pero no reúne requisitos fiscales. Que puede caer en el caso del reglamento de hasta 15 mil pesos anuales. Y la tercera parte, la que no me comprueba y me tiene que reembolsar. ¿Cuál es la que yo tengo que timbrar? En estricta teoría, la que yo tendría que timbrar cada eh, en las nóminas corrientes sería la parte que me comprueba que no reúne requisitos fiscales cuando rebase de los límites del reglamento okay y en esa le tengo que calcular el impuesto yo creo que esta regla se refiere más bien a la tercera parte a la parte que no me regresó el dinero de, de esa división que hice entre sí ese. ni te comprobó ni te regresó ni me Pero comprobó es, ni me regresó creo
2: que, creo, a ver perdón que interrumpa creo que va un poquito más siento yo después de ahorita lo que se oye <coughs> Como que los viáticos quedan fuera. Me explico por qué. Yo fui hace unos 15 días a una, a una reunión que estuve afuera de la ciudad. Paso a una cafetería de que están junto a gasolinerías. Y pues compró algo, ¿no? Para comer en el camino. Y le digo a la persona, porque ahí decía el ticket, si usted va a querer factura, dígale al encargado para que se lo selle. Le digo, oye, me lo sella. Me dice, no, es arriba de 100 pesos. me dije, ah, cara, no, pues no tengo tanta hambre, ¿no? En su momento quizás produjo la idea de que este está evadiendo impuestos, pero recordé la resolución miscelánea, que los que son de 100 no necesitan el comprobante. Siempre y cuando el cliente no lo solicite. Eh, no, bueno, igual por Ustedes ahí lo ponen como son. taxis o cosas así, ¿no? Entonces al punto que voy, estos viáticos me da la impresión que no entra aquí porque si no, ¿cómo le podrían castigar? O sería un abuso pensar que le castigan, ¿no? Con, con CFDI porque el conjunto de cosas... Eh, Carlos, en la ley
4: eh, aparece aquí de, Ga- de García Benítez Gavino eh, aparece que en qué ley es el artículo 5A al cual has hecho referencia ah, que entra
2: pues es el código fiscal de la federación así artículo nomás. 5A de código, código fiscal, fiscal de la, la federación así que si ustedes no vieron IT2, <risa> IT, yeah. ¡Eso va a pasar! <risa> es el IT3, el 5A. El IT3. <risa> Así, es. Así es.
3: Perdón, nada más aquí una parte. El mismo artículo 41 del reglamento de la ley de renta dice, cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, coma, viáticos o, y gastos de viaje deberán expedir cheques nominativos a favor de este o mediante traspasos. Entonces, uno, en esta
0: regla, podríamos entender que no entran los viáticos. No. Y por tanto, no entra ni siquiera la caja chica eh, para nuestro ni reglamento, <risas> ni todo lo que platicábamos.
2: Pago de proveedores. de, cuenta de terceros. Exacto, proveedores de bienes o servicios. Así es, por cuenta de terceros. A ver, voy a hacer una dinámica, porque esto me está pasando actualmente mucho con los clientes, dada la presión que ya está haciendo el SAT. Cuando a una empresa se le bloquean sus cuentas, Llámenlo este, inmovilización sí. o como sea. Muchas veces el socio sale, como dicen, a hacer el quite. Por y entonces el caso. socio empieza a hacer los pagos, hasta las contribuciones. Sí. Entonces... Me queda muy claro que si la situación está porque se trata de una falta de garantía respecto de una deuda ya ven que hoy en día los ma- manejan muy extremados, ¿no? Cantidades uh-huh. que ni en el turista mundial luego yo veo, pero bueno. Uh-huh. Sí. Entonces, sale y el juicio, me queda claro que no se resuelve en dos días. No es la ley y el orden, ¿no? Esto tarda más. Así es. Entonces, se va de un año al otro, y mientras el socio ha tenido que hacer lo propio en la lógica de que la cuenta del contribuyente no se puede desinmovilizar. ¿Qué va a suceder? Va a tener, de todas formas, que emitirle su comprobante, perdón. Sí. Sí.
6: O sea,
2: ¿en qué mundo me niego a vivir en un mundo así? ¿no? así es. Eso no puede suceder. Así es o sea, lo que es que no es racional la regla. Eso no no es, no es racional
0: control. y precisamente Felipe López Rivas por, por teléfono acreedor a un libro ¿Qué, qué tipo de contribuyentes aplican la regla que están hablando. La conclusión es todo tipo la cual que... Que, sí que no hemos sido ligeramente Miente claros claro, o sea, <risa> en pues conclusión es que... a quién le aplica esta regla Para bueno, pero, físicas pero y nada más ¿Mm?
4: es que lo que es esa regla del artículo 5A que va al código fiscal de la federación a personas físicas y morales como dice Carlos el problema es algo que está ya por estar entrando en vigor no eh, próximamente y, y creo que lo más peligroso es lo que ha dicho Carlos es que se está legislando sin una conceptualización real de, de lo que es el trabajo y lo que es esto no digo que estén mal las disposiciones para todos aquellos que vayan a atacarnos por atacar a la 4T siempre y llanamente este, no son aterrizables Está yo, yo, no entiendo, yo no entiendo si es el negocio generar conflicto y después tener toda una lluvia de amparos para decir que tampoco los amparos van a funcionar
2: o no la saben hacer
4: o no lo saben hacer o no tenían la experiencia. Mira, de veras el Código Fiscal de la Federación entre este 5A el 40, el 197 a 200, etcétera, de veras que como dijo Carlos, IT3 se queda corto. ¿No? Habría que definir hoy Si en esta mesa hoy somos estrategas fiscales, Carlos, porque si ante eso, si por decirle a un contribuyente, comprueba bien tus gastos, tendríamos que estar en estrategas fiscales, como menciona el 197
0: aclarando que el 197 sí, es también explico, una propuesta pues, también de reforma reformas. al Código Fiscal Pero de la sabemos
2: Federación. que
4: eso es a lo que van. sería ilógico, sí o no. Es que como bien
2: lo dices, la parte de, bueno, la falta de, de racionalidad en las normas y en la aplicación de las normas es lo que está dando al traste en el país. Y ese es un efecto de mala discrecionalidad empleada. Pero ese es un tema que se aprende, o sea, se estudia, no es una cuestión que se escribe en ley. A cada vez
4: que feo lo dijo, pero en temas...
6: No, es tan sencillo. En palabras llanas Llanas. y
4: castillas, lo lo
2: escrito no se puede llegar a una aplicación práctica. No se puede ser racional por medio de documentos. O sea, simple y sencillamente, voy a poner un ejemplo ajeno a lo fiscal. Si en una sala de parto resulta que está en peligro el producto, tanto como la mamá como el niño, entonces el médico tendrá que tomar una decisión, pero es caso por caso. Y eso no se escribe en ningún libro de medicina, eso es algo que se vive en el momento. Estas reglas, así como las vemos, pues generan por sí mismas infinidad de problemas. Pero si en la práctica el que va a aplicar la norma solo tiene en mente que tiene que cobrar, pues con la pena a Dios, ¿no? Pero esto es eso una así. facilidad, ¿no? Era. La miscelánea, <risa> no, bueno.
0: ¿en qué quedamos ¿Es una facilidad o no es una
2: facilidad? Yo decía oh. que sí. Hay un psicólogo que me cae muy bien, que si nos oye, dudo que nos oiga, porque su rama es otra. Horacio Jaramillo Loya, egresado de la UNAM, dice, la solución de un problema que no lo resuelve, se vuelve parte del problema. Y eso es algo que no ha entendido nadie en el país, por lo menos en este nivel de resolución miscelánea. Se multiplica
4: y
0: se adiciona.
3: Mm.
0: Así es,
4: no sí.
6: se está
0: resolviendo esta licencio. regla no está resolviendo el conflicto.
3: No, y aquí no estamos hablando de quién está en cuart- eh, a favor o en contra de la
6: 4T. No, tiene okay, nada que ver nada
4: con que eso. Ver no, es la que hemos que es criticado. Que ver. criticado Este
0: programa siempre ha criticado la mala redacción de las discusiones, no. independientemente de quién haya sido el conductor. Sí,
3: claro. No, no. Claro, claro correcto Entonces, el decir que falta o no falta, digo, lo que sí tenemos es un problema práctico que es el que estamos comentando y es un hecho que es el que estamos haciendo difer- damos diferentes puntos de vista para que se entienda Ok,
0: entonces, como no se ha entendido en conclusión, ¿a quién le aplica
3: la regla? La pl- le a aplica todos. A, todos. a todos. A todos. A todos y a nadie. A, a, todos y a, nadie. a todas no, las personas güey.
2: que realicen el cadenero tu... <risa> <risa> El cadenero decidirá quién. El cadenero. El auditor. Pues. El,
6: ya tú
0: tú sientas.
2: Tú no entras, no, hijo. No. Esto es
4: discoteca de hace muchos años. <risa> Así es. Bueno. Pero bueno, sí, no, no me queda
0: más que agradecer, Carlos, gracias por acompañarnos en oh, el este programa gracias. de celebración de gracias años. Gracias a nuestros
2: invitados. Que gracias, gracias hecho. Sergio
0: por acompañarnos. Álvaro, gracias. Un placer. programa para mí. de cuatro directores sin invitados. No, <risa> gracias. Así es. No me queda más que agradecerlos y invitarlos a que nos sintonicen la siguiente semana con el, el tema de... Eh, opinión de cumplimiento. Eh, director general de Radio UNA, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, macho Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de divulgación y fomento editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Gerardo Zurrosa. En la producción por parte del Departamento de Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, en, en España, Jara Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Emanuel Sotelo. Y recordarles que nuestra Facultad de Contaduría y Administración está cumpliendo 90 años de cambiar realidades. Hasta la próxima, buen provecho. Se despide su amigo Salvador Roter Aubanel.
5: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
6: Consultorio Fiscal Radio.